0: Bonsoir tout le monde, nous sommes mardi le 20 janvier 2020. 20
1: janvier. Et <rire> <rire> que... D'après moi, tu es fatigué, Christian. On va se dire les vraies choses, là, parce qu'on est loin du mois de janvier. Il fait à peu près plus 77 dehors, mec. On
0: recommence. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris, attaquants de puissance, épisode du mardi 20 juin 2023. Donc, Christian Matt Méré qui vit dans le passé, peu importe, je ne sais pas trop, mais euh, au moins je suis là, accompagné de Jeff Drouin qui euh, montre euh, ses beaux muscles là, à travers sa camisole. Comment ça va mon vieux chum à ce que euh, j'ai fait une présentation comme du monde là.
1: Ben, ça va très bien, puis euh, oui, parce qu'il fait chaud, hein, Chris? Fait que c'est important de se mettre en camisole une fois le travail terminé. J'avais oublié d'éteindre mon climatiseur que j'ai fait euh, à l'instant, parce que d'après moi, on l'aurait entendu, parce que ça fait beaucoup de bruit. Puis aussi, je disais, souligner une chose de Berg. <rire> oui. Non, c'est pas une niaiserie, c'est une vraie chose. Parce que je trouve que c'est mm -hmm. une bonne nouvelle pour les partisans de la Sainte-Flanelle, qui concerne Carey Price, parce qu'on sait que Carey ne jouera plus au hockey dans la Ligue nationale non, avec le oui. Montréal. Ça, on le sait. Ils ont vendu ouais. leur maison. Quand je parle Lyon, je parle de sa famille, sa femme, ses enfants, ouais. pour tourner en Colombie-Britannique. Mais, mais, vu qu'ils ont aimé Montréal pendant leurs 15 années dans la métropole québécoise, ils ont décidé... De se racheter une petite maison secondaire au centre-ville de Montréal, fait qu'il sera en train de magasiner une petite maison au centre-ville. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Carrie, Angela, les enfants vont venir faire des tours de temps à autre.
0: Bien, pour vrai, il faut le souligner parce que combien de fois Carrie Price s'est fait bâcher, qu'on lui a reproché son manque d'attachement, qu'il qu 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 jouait juste pour son contrat, puis tout. Là, qu elle, qu elle, on a entendu des niaiseries là-dessus. Il euh, y a combien d'anciens du Canadien qui, après leur le, 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 le carrière, parce que c'est ça dans le Code Price, ont réellement acheté une maison secondaire à Montréal. Ça, on ne doit pas en compter tant que ça. Euh, c'est une belle preuve de l'attachement de Price, de la famille Price avec Montréal et le Canadien.
1: Oui, exactement. Puis tu parles d'un ancien, tu sais, l'ancien capitaine chez Weber, que j'aime et que j'admire. Lui, okay. il est parti de Montréal après ses 6-7 années, puis on n'a plus entendu parler ben, ben. Je dis ça de même. Ben,
0: c et, et malgré tout, c'était considéré comme un grand bonheur. oui, je ne veux pas enlever ça. Là. Mais malgré tout, euh, gars, ça donne une idée de l'attachement là-dedans. Là. Donc, chapeau à la famille Price, c'est toujours le fun de voir ça parce que, euh, bah, il va tout le temps du monde pour trouver moyen de charler sur Gary Price, anyways. Fait que Jeff et Chris attaquent à de puissance ces trois périodes de 20 minutes où on jase de hockey, du Canadien, de ce qui se passe dans la Ligue nationale, des rumeurs, des dossiers chauds. Ce soir, on a un beau segment avec le Canadien de Montréal. Puis ensuite, ben, étant donné que le hockey est fini, la dernière fois qu'on s'est parlé, la Coupe Stanley se jouait encore, elle a été gagnée depuis ce temps-là. La blonde de Jeff est heureuse, elle a eu raison avec sa prédiction. Euh, Jeff a dû entendre crier beaucoup chez eux, donc, oh. euh, parce qu'elle était contente. Bon, ben, c'est ça. Bref, euh, on va parler beaucoup de rachat de contrats, de rumeurs de transactions et de repêchage. Parce que, veut pas, c'est ce qui s'en vient de hot dans la Ligue nationale de hockey, c'est le repêchage amateur. Puis ça, on a vraiment hâte Parce qu'il y a plein de choses qui jasent autour de ça. Puis c'est une année qui, ça rend ça comme une année vraiment spéciale. On va le dire, là.
1: Oui, c'est très spécial, puis j'ai hâte qu'on parle de Mishka, parce que j'ai quelques petites choses à dire à son sujet. Fait que j'ai hâte, là, puis j'ai aussi hâte qu'on parle de Mona Anne. mais avant d'aller à la pause et parler de tout ça, je vais aller me chercher des Q-tips parce que je peine à t'entendre. <rire> c'est pas vrai? Non, je t'entends quand même bien, c'est juste pour faire la parce que euh, t'as pas reçu ton fil, ton micro, fait que là, tu non, parles non. avec tes Airpods et tout ça, fait que je veux qu'on avise les gens, tu sais.
0: Oui, 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 c'est ça. Donc, euh, désolé pour ceux qui m'entendent un peu moins que d'habitude, mais euh, coudon, euh, je vais recevoir mon fil de micro bientôt. Donc, bientôt, je vais pouvoir parler trop fort dans vos oreilles, tout simplement. Fait qu'on va on va faire ça autrement.
1: On prend la pause au
0: retour. On parle en premier, d'abord et avant tout, de Charles Monan. On prend une pause. On débute la première période avec le Canadien de Montréal et Sean Monahan qui a décidé de rester un an de plus à un contrat, ma foi, vraiment parfait pour le Canadien. Parfait pour Sean Monahan aussi parce qu'on va le dire, peut-être qu'il aurait eu un peu plus d'argent ailleurs. Vous voyez, on va à dollars pour l'an prochain. Bonnie de 15,000 pour faire 2 millions s'il joue à cette partie en santé. Les mauvais angles ont dit que ben, ça devrait arriver. Le Canadien a changé son équipe de thérapeute. thérapeute <rire> Ça se peut, on va voir. Mais ça, c'est un autre dossier. Bref, Sean Monahan continue son aventure avec le Canadien de Montréal. Donc, le Canadien, pour presque rien, encore Sean Monahan dans son équipe, plus le premier choix des Flames en 2024 obtenu dans la transaction pour libérer les Flames du salaire de Monane qui était de 6 millions par saison. Belle nouvelle pour le Canadien.
1: Ben, c'est une grosse nouvelle, puis je trouve ça cocasse, le petit 15 000 en bonnie, s'il joue suffisamment de matchs, là, on s'est mis un nombre de matchs minimum à jouer, puis là, il allait avoir son 15 000, tu sais, c'est juste 15 000 piastres, mais c'est assez drôle. Oui. Oui, hein, ouais 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 exactement. Aujourd'hui, le collègue Maxime Poulich, qui me dit « Ouais, Drew, où c'est qu'il va jouer, mon âme? Au centre? » ou à l'infirmerie. Fait que je l'ai trouvée bonne, j'ai décidé de la lancer en onde comme ça parce que je l'ai vraiment <rire> ri. Max, qui est un pain sans riz, qui sort souvent des petites boutades comme ça, je l'ai trouvée très drôle. Cela dit, si je reviens à Monahan, Chris, c'est ouais. positif, oui, pour le Canadien, oui, pour Kirby Duck, qui va continuer à peaufiner son jeu pour pouvoir prendre la place de Sean Monahan. Moi, je crois que Monahan, si tout va bien, s'il ne se blesse pas, va peut-être quitter à la date limite des transactions, surtout que c'est un salaire qui est très décent, qui n'est pas excessivement cher. C'est un excellent joueur, 28 ans, un grand leader. Sa seule lacune, c'est sa fragilité des dernières années. C'est sa seule lacune. Mais imagine s'il ne se blesse pas, s'il connaît une saison comme le début de saison qu'il a eu l'an passé… Ça va être une aubaine pour une équipe aspirante à la date butoir. Et Kirby Duck va avoir pris encore du millage, va pouvoir reprendre sa place au centre. Parce que j'imagine qu'on va faire jouer Suzuki comme premier, Sean Monahan comme deuxième. Ah oui. C'est un excellent one-two punch en début de saison, pour vrai. Puis il donnait de la flexibilité à Saint-Louis et du lus à Suzuki. Parce que Monahan aussi peut prendre des face-offs importants peut jouer euh, dans, les, dans la zone défensive, comme je dis, il fait sauf important, peut jouer en power play, peut jouer en piqué, donc ça va faire du bien, du bien à Suzuki, il va pouvoir respirer un peu l'air frais. Ben,
0: écoute, là, là, ça mène d'autres questions, parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a quand même une congestion à l'attaque. Okay? Euh, Kirby Dac, il a prouvé depuis le mois de janvier que c'est un joueur de centre. Hein, J'en ai douté longtemps moi-même, ça ne me gêne pas de le dire. Là, Kirby Dac, c'est un joueur de centre. Tu as Charles Monahan, c'est un joueur de centre qui, à la limite, tu peux faire jouer à l'aile, lui aussi, pour jouer avec Cole Caulfield puis Nick Suzuki. Mais quand même, tu sais, as encore Josh Anderson qui est là. Tu Raphaël Harvey Pinard, on va en reparler tantôt, qui est à la recherche d'un contrat. Tu as Slavkovski qui va prendre tranquillement, pas vite, un peu plus de responsabilité, probablement à la mi-saison parce qu'il a manqué quand même beaucoup de temps l'an passé. Il, il y a beaucoup de joueurs pour l'attaque. Tu as Christian Dvorak qui est là. Tu as Jake Evans qui est encore là. La ligne de centre du Canadien, il y a une congestion. Puis, il faut se demander. Oui, Monahan, c'est un appât pour la date limite des transactions. Là. Il n'y a pas de cachette là-dessus. Mais comment tu gères cette congestion-là présentement? Est-ce que c'est les dates que tu déplaces? Est-ce que c'est Monahan que tu déplaces? Est-ce que tu échanges Christian de Vorak? Parce que Vorak, il est en demande. On a beau le trouver plat, puis pas de saveur, mais c'est un joueur qui est efficace. Puis pour le prix qu'il coûte, il amène beaucoup de choses. C'est un joueur qu'une équipe championne va vouloir dans son giron. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent avec le Canadien. Puis, la signature de Monan, c'est une bonne nouvelle pour le leadership, pour les jeunes, que tu nous as parlé pour en donner de l'air à Suzuki. Mais d'un fait, ça amène le, le, les enjeux de qui, qui va réellement rester. Est-ce qu est que ça prépare d'autres choses? Ça se peut.
1: Ça se peut, mais moi, j'essaie de le voir positivement, parce qu'on a souvent ah,
0: chialé...
1: Christy, le Canadien une petite ligne de centre. Le Canadien manque de centre de qualité. Tu sais, tu te souviens, on l'a souvent dit, on a souvent même déjà dit que le Canadien manquait de profondeur, puis ta, 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 de qualité. Je parle de profondeur, de qualité. Là, on a tout ça en ce moment. Oui, ça déborde, puis ça, ça va être la job de Hughes de trouver une solution pour enlever cette congestion-là, Puis Martin Saint-Louis, il va avoir beaucoup de management à faire parce qu'il y a peut-être des gars qui vont être moins heureux, Il y a Armia puis Hoffman aussi dans le portrait qui n'ont pas rapport là, puis c'est eux autres que je trouve qui prennent des trous, mais on ne veut pas racheter Hoffman, puis on n'est pas capable de le trader. C'est la même affaire pour Armia. Je pense pas qu'on est capable de le trader. Fait qu'on va avoir beaucoup de management. Puis ce que je vois aussi... Ah, pour oui. oui, puis ce qui est positif, Chris c'est qu'on a beaucoup d'assets pour transiger. Là, le Canadien n'a pas fait des gros mouvements. On a, on a signé Monahan, on se prépare pour le repêchage. J'ai l'impression qu'il va peut-être avoir du mouvement au repêchage. C'est une impression que j'ai. Et j'ai la forte impression que la période des agents libres va être assez tranquille chez Canadien Montréal. Puis il faut comprendre ça, Chris. Ah euh, oui. On... On a une belle équipe jeune qui est en train de pousser. On a beaucoup de profondeur avec des jeunes joueurs. On a signé Monahan, on a de la profondeur en défensive. Fait que je serais surpris en tabarnouche qu'il y ait beaucoup de mouvements lors de la période des agents libres, Chris, parce qu'on a beaucoup de pions sur l'échiquier. Puis, il ne faut pas oublier de donner une prolongation de contrat à Raphaël, Harvey et Moi, je trouve que c'est une importance capitale pour le Canadien de Montréal.
0: Et Samuel Montambo.
1: Et Samuel Montambo.
0: On, on a parlé dans le dernier show. Montambo, c'est une priorité, même que je, je m'occuperai de lui avant Raphaël Harvey-Pinard à la limite. Parce qu'avec ce qu'il est en train de faire là, je trouve que ça envoie un beau message aux autres joueurs dans la ligue mm -hmm. sur le management, sur la façon de reconnaître tes forces et tout ça. Tu sais, on va le dire les Golden Knights, avec une équipe bien bâtie à l'avant, ont gagné la Coupe Stanley avec Adam Hill
1: oui n'y
0: personne qui aurait cru ça. Là, mais je,
1: On va entendre parler de Vegas là, parce qu'on a beaucoup de matos pour Vegas également, mais ton point est excellent.
0: Montembeau, c'est un joueur important. Raphaël Pinard lui aussi. Mais après ça, c'est du cap management. puis On n'est pas nié avec Mike Hoffman jusqu'au mois de mars. T'sais, je continue de le croire. Tant mieux si on réussit à s'en débarrasser avant, à un prix intéressant ou pas trop cher, peu importe. Même si on a un choix de trois de quatre, peu importe, qui de trois, je capote. Là, tu sais. Mais euh, à un moment donné, c'est ça, c'est du cap management. On pensait que le plafond salarial allait monter un peu plus cette année. Finalement, ça devrait être l'autre été. Mais il n'y a tellement pas de garantie que tes Kentuckes, tu vois ton noyau grandir comme il est là, puis tu n'as pas le choix de rester prudent dans le, dans le, dans le management de ta masse salariale. Parce que si tu as retardé deux ans, tu as un problème pour qu'ils ait signé tes jeunes et aller chercher d'autres morceaux importants. Puis l'équipe, l'an prochain, elle va être meilleure que l'année la dernière, dernière. Ça, il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas une équipe de série encore. Fait que non.
1: C'est sûr que ce n'est pas une équipe de série, mais on sent l'identité qu'on est en train d'installer, la culture Martin-Saint-Louis, le style de Martin-Saint-Louis. On sent que ça s'en vient. Puis j'aime ça. Il y a des jeunes qui sont greffés à tout ça parce qu'on a une équipe jeune qui grandit ensemble, puis ces jeunes-là, mais qui arrivent à 26, 27 ans, 28 ans, vont être intéressants en tabarnak, Chris.
0: Ben oui, parce que regarde qu ce qui se passe. C'est ça l'affaire, en ce c'est qu'il faut que tu implantes ta culture, tu as quelqu'un de solide en arrière-de-bas pour l'assumer, puis la Tu on parle de Vegas, on va en parler tantôt, mais c'est ce que Bruce Cassidy a fait lui-même en arrivant à Vegas, puis le reste tout s'est placé tout seul la relève qui est là, tu as besoin d'un peu d'aide sur le flanc droit défensif pareil, comme c'est là, puis c'est correct. Ben, à un moment donné, il ben, faut que tu t'avances avec prudence dans tout ça, parce que si jamais tu arrives et tu accordes un mauvais contrat, ben, tu n'es encore pas avec. Il faut pas que tu répètes le, un Mike Hoffman avec un autre joueur. Là, tu peux pas absolument, faire ça. absolument,
1: absolument. Absolument d'accord avec toi, je pense que Caniou agit avec prudence, puis j'adore sa façon de travailler. Et le Canadien là, a dressé son plan aux fans, aux amateurs. Là. Écoutez, oui. on reconstruit ou on construit ou on fait une nouvelle fondation. Peu importe, là. ils l'ont dit pratiquement publi publiquement, noir sur blanc. Ça, je suis content. Oui. Puis, tu sais, on le voit ce qui se passe. On le voit ce qui se passe. On croit en nos jeunes. On veut développer nos jeunes. On veut les éduquer chez nous, à la maison, pour que, justement... Ce soiseau qui, qui transporte ce flambeau-là de cette nouvelle identité-là, je trouve ça intéressant. Puis, on le répète, avec la signature de Monahan, ça nous donne une profondeur, une, une profondeur, euh, une, davantage de profondeur pour pouvoir bouger lors du repêchage, s'avancer peut-être, parce que moi, j'aimerais oui. ça que le Canadien s'avance puis qu'il profite de ce gros repêchage-là.
0: Écoute, ça, on sait, ça va être difficile parce que les équipes devant lui, c'est des équipes qui ont besoin de repartir. Le Canadien a des éléments. Ça parle beaucoup de Logan Mayhew qui pourrait servir d'appât là-dedans. Euh, sauf que je suis d'accord avec, euh, entre autres, Scott Wheeler de The Athletic. Si le Canadien bouge avec son cinquième choix, ça va être beaucoup plus facile de reculer que de s'avancer. Puis, un scénario qui circule de plus en plus, que je trouve logique, je ne dis pas qu'il va se faire, mais que je trouve logique, ce serait que le Canadien danse avec les Red Wings. Les Red Wings ont le 9e puis le 17e choix de la première ronde. Les deux contre le cinquième, ça se peut que Kent Hughes soit tenté. Parce que de 5 à 10, les joueurs sont quand même sur un... pas très loin en termes de qualité. Si tu descends pour aller chercher un joueur de plus de qualité dans la première ronde, ça peut valoir la peine. Que, oui. euh, il y a de quoi qui peut se passer là. là.
1: Et oui, puis il y a aussi la possibilité de s'avancer avec le 31e choix.
0: Tu, toi, toi, là, t es, t es les Sharks ou t'es les Blue Jackets, pis on off le cinquième e puis le 31e choix, mettons, puis mettons Mayou là, parce que c'est le nom qui circule beaucoup, ouais. T'es intéressé de reculer d'un ou deux, là? Hein?
1: Non, ce que ouais. je veux dire, mais, non, mettons, tu prends juste le 31e avec un Logan Mayou dans le trade, mm -hmm. s'avancer, là, je sais pas où, là, entre... Ah, OK. J'avais mal compris et 20, ce que tu voulais dire. Entre 15 et 20, peut-être, parce que le cinquième J'y toucherai pas.
0: Moi non plus, pas comme celle-là. Tu
1: sais, j'y toucherai pas. À moins qu'il y ait un miracle, que tu puisses t'avancer, euh, si tu inclus 5e, le 31e, Logan Meyou, Sean Farrell. Tu sais, ça, c'est vivre dans un monde de licorne, mais mettons, là, je m'avancerai. <rire> Sinon, je oui. le garde et je me recule pas, mais. J'essaie d'avancer mon 31e, par contre. T'sais, on a des assets, comme on disait, qu'on peut sacrifier avec le 31e, puis s'avancer peut-être au 15e rang. Je, on jase de même, Chris, là. C'est
0: choses... quoi qui peut se passer, tu as
1: raison. Oui, absolument. Moi, si j'étais dans les chaussures des canyaux, c'est ce que j'essaierais de faire. Mais je ne suis pas dans ces chaussures lustrées, Chris. Je suis un gérant d'estrade qui spécule ici avec mon chum.
0: Ben, écoute, puis de toute façon, si le Canadien bouge son choix, son cinquième, parce que un, bon, ben, mettons que c'est pour le troisième, bon, on s'entend, mais s'il recule, ça va se faire juste avant son choix. T'sais, si ton plan, c'est d'avoir Léo Carlson ou Will Smith, puis rien d'autre, ben rendu-là, tu es aussi bête de reculer qu'écran, puis de prendre un joueur. Que t'aimes que, que bien, mais que tu sais qu'il va être
1: là, au 8e, 9e rang, hein? ouais, mais, Oui, mais que tu aimes bien, j'aime pas ça, cette connotation-là, Chris. Non, mais tu, tu comprends, ce que je, rends, pareil. je comprends, mais cinquième rang dans le repêchage qu'il y a là, tu as un joueur qui va peut-être jouer pro dès l'an prochain dans tes cinq premiers. Pis, faut, oh, que tu oui. faut que l'émotion, tu sais, il va avoir un joueur important que le Canadien va pouvoir drafter. puis Cinquième choix, il va être meilleur que Slavkovski.
0: Oui, ça c'est acquis au départ. Puis, peu qu importe cas. que le Canadien prenne Mishkov ou Carlson ou Will Smith. Il y a David Biker qui a des doutes, là. les gens, là, on lit beaucoup de choses. Là. Puis, euh, même Mishkov, d'ailleurs, on va en parler tantôt, parce que j'ai beaucoup lu euh, sur lui dernièrement. Puis euh, il y a une analyse sur lui que j'ai vraiment aimé, qui, qui était bien expliquée. On va pouvoir en parler tantôt. Euh, on sait déjà que les Blue Jackets vont repêcher un joueur de santé qui Karainen l'a dit. Puis de toute façon, ben après Adam Fantilli, c'est Will Smith et Léo Carlson, les deux qui sont le plus mentionnés, c'est des joueurs de centre. Ce n'est pas tant une surprise. Il y a les sharks qui pourraient prendre Mishkov. Il y a une chose que je vais dire. Là, il y en a qui disent que le Canadien essaie de, de, de reculer pour avoir, éviter d'avoir à prendre McBay Mishkov. J'y crois pas ça. Ça, ça s'appelle niveler par le bas, t'sais. à un moment donné, là. Tu recules pour t'éviter de prendre une, une décision difficile. Si tu arrives, attends, tu échanges avec les Red Wings, puis tu arrives au 9e, 9e rang, puis Mishkov est encore là, puis tu ouais, ne prends pas. Tu Il sais.
1: faut régler ça simple. Mishkov, tu ne le prends pas. that's, it, that's all, là. Le Canadien ne devrait même pas l'avoir sur sa liste. On va en reparler tantôt. là, Mais le Canadien ne devrait pas l'avoir sur sa liste tant qu'à moi. Aussi moi, je vais que te lever je... un flag
0: différent que je trouve beaucoup plus logique qui n'est pas basé sur l'émotion. Tu, tu vas comprendre ce que je veux dire tantôt. Euh, mais euh, selon qui va, être, euh, qui va être drafté en cinquième, Andrew Fourny qui écrit ça, On, pour vrai, c'est dur à dire parce que ça dépend vraiment des autres. Si les Sharks aiment beaucoup Van Mishkov, puis que les, 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 Blue, les Blue Jackets se repêchent euh, Will Smith, par exemple, Léo Carlson va être un incontournable. C'est plusieurs Mais il y en a beaucoup qui voient même Léo Carlson supérieur à Adam Fentini. Okay. Je eh moi, moi, tu
1: sais, moi, tu le sais, je suis un fan de Léo Carlson. C'est le joueur que je veux que le Canadien draft et je prie le Seigneur qu'on si puisse possible. le drafter si c'est possible. Puis oui, c'est un joueur de centre, mais moi, je le vois comme un attaquant de puissance qui pourrait jouer à l'aile. Fait que c'est lui que je ciblerais. Fait que s'il est disponible, c'est Léo Carlson que le Canadien doit drafter.
0: Puis même Will Smith, il y en a beaucoup qui disent regardez, là, comme c'est là, c'est un joueur de centre. Mais il y a des chances qu'il se déplacent à l'aile chez les professionnels. C'est ouais. tout des. rendus là, aussitôt que tu as un joueur de centre qui est là, puis qui est tagué ça, là, ben, il est plus facile à déplacer un peu partout parce qu'il joue à la position plus diffi... la plus difficile à l'attaque. Euh, transformer un centre en allié, c'est facile. Transformer un allié en centre, c'est pas mal plus top. Oui, exactement. Que... C'est là, là que. Fait que si, c si le Canadien peut avoir la... mettre la main sur un de ces deux joueurs-là, tant mieux. Michikov, j'ai toujours beaucoup aimé ce joueur-là, j'ai toujours beaucoup aimé le talent, mais on va reparler tantôt. On finit avec le cas de deux Québécois okay, qui sont à la recherche d'un contrat. Il y en a un qui va probablement tester sa valeur ailleurs parce qu'il est joueur autonome sans compensation. C'est Alex Belzil. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas avec le Canadien. Mais ce qui court de plus en plus, c'est qu'Alex Belzil veut un contrat à un volet. Et avec, raison. A donné ont... avec raison. Avec raison, il a raison de le demander, je le comprends. D'un autre côté, il est victime du système et de la business. Le Canadien a trop d'attaquants présentement dans le pipeline. Puis C'est dangereux pour le Canadien, businessman parlant, de donner le fameux contrat à un volet.
1: C'est là que c'est triste quand on parle businessman parlant, parce que dans le vestiaire et sur la glace, Alex Belzil, il y avait un rôle excessivement important. Là, je ne parle ouais. pas de son talent offensivement, tout ça, je parle de son, de son aura, présence. de sa présence, de son leadership. Le gars, jamais joué à temps plein avec le Canadien de Montréal. Il arrive cette année, fin de saison, puis il a un rôle de leader, des gens partant. Fait que ça, ça en dit beaucoup sur la personne, sur le type de joueur qu'il est. Puis Martin Saint-Louis l'aime beaucoup. Mais oui, businessman parlant, il y a de fortes chances qu'il ne signe pas avec le Canadien de Montréal je trouve ça triste en tabarouette parce que c'est un vrai, un vrai, de vrai, de vrai.
0: Puis s'il si n'a pas à Montréal, son contrat à un volet, c'est normal qu'il aille testé sa valeur ailleurs. Mais moi, je ne serais pas surpris qu'il rendu là. Alex Belzil a offre égale avec, mettons, un contrat à deux volets du Canadien, puis un d'une autre équipe. À moins que l'autre équipe soit vraiment un gros prétendant à la Coupe Stanley. Je ne serais pas surpris que Belzile revienne quand même avec le Canadien. C'est pour ça que ça ne m'inquiète pas de ce côté-là. Mais je trouve ça dommage parce que le gars, il a bûché son contrat à un ouais. volet. Exact. Et Puis pas à peu près. là. L'autre joueur, Raphaël Harvey-Pinard, on m'a parlé au début de la période. Nous aussi, c'est ce qu'il cherche. Encore là, est-ce que le Canadien va se risquer un peu plus avec Raphaël Harvey-Pinard? Probablement. Oui. Il un peu il plus il dans faut... soupe. Mais il faut, il faut lancer le message.
1: Tu sais, puis je comprends Chris, que ça, ça va être fort probablement un contrat à court terme. Phil Le Cavalier, frère de Vincent, agent de Raphaël harvey pinal l'a mentionné, puis il a raison, parce que c'est un petit échantillon qu'on a vu de Raphaël harvey -Pinard. Nous autres, on le sait, ce qu'il peut donner. Puis les gens ont commenc commencé à le voir, puis à l'aimer, puis à l'aduler ouais. déjà, parce que c'est quand même 14 goals en 34 games qu'il a marqué. Euh, c'est un gars qui est capable de marquer. 25-30 buts dans la Ligue nationale de hockey. Je le répète, si Gallagher le fait, Harvey Pinard peut le faire parce qu'il est meilleur dans toutes les facettes de jeu versus Gallagher. Fait C'est ouais. sûr que moi, je le vois marquer 25-30 buts. Il est capable de compléter des gars comme Coffield et Suzuki. Je trouve que ça fit oh, ben, tellement. Ouais. Ouais. Là. Ce gars-là mérite un contrat, un volet à court terme, faire ses preuves. Puis après ça, signer un contrat plus à long terme. J'ai tellement confiance en ses moyens, en lui, en son caractère, qu'il faut qu'il signe. Il faut que Ken Hughes le signe, le ramène. C'est un Québécois, c'est important. Il a du cœur en tabarnane. On aime ça, des joueurs comme ça. Puis c'est un gars qui peut apporter des points puis faire plusieurs choses dans un match de hockey.
0: Écoute, puis ça serait une autre qui disait, ah, il va avoir un contrat dans Michael Pezzetta. Non, parce que Raphaël Hervé-Pinard a une plus grande valeur sur la glace, malgré tout. Michael Pizzetta, 13e attaquant. Raphaël Hervé-Pinard, joueur de troisième trio. Tu sais, fait que C'est pas la même valeur du tout. Là. Donc, Ça va être à suivre là-dessus. Mais je vois mal le Canadien traîner ça avec Raphaël Hervé-Pinard parce que ça paraît très mal. Ça passerait mal dans l'opinion publique parce que c'est déjà devenu un chouchou. Puis le dernier attaquant du genre québécois qui a été un chouchou, c'est Steve Bégin. Exact. Ouais. Hey, écoute, on est timé, mon vieux chum. Vraiment, la première période déjà terminée. Au retour, on va parler de rumeurs de transaction, mais on va commencer par parler de la Coupe Stanley avec les Golden Knights qui l'ont emporté de façon euh, vraiment convaincante, on va le dire. C'était euh, beau à voir, des voix célébrées. On prend le break, on s'en vient. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première édition de 2022 de Dans le Carnet, de le podcast avec moi. Ok, premièrement, J'aime <rire> trop, je vais te remettre. revient oh, ici,
1: pas
0: chier. Hey, j'étais gros, j'étais vraiment gros. T'as-tu vu ma face?
1: Ben oui, gros. mais. Je t'ai mis une photo de moi quand j'avais 15 ans et que j'avais les oreilles décollées et ouais. que j'étais maigre je t'en devais une.
0: La différence, c'est qu'au moi, moins, je change de photo. On reviens tout le temps avec le <rire> même extrait vidéo. À un moment donné, même, il va falloir que tu apprennes à être créatif ouais. un peu. Oui,
1: okay. je vais, je, je vais m'améliorer. Promis.
0: Mais, cela dit, va chier pareil. <rire> <Fait> que... <rire> de retour pour la deuxième période. Pour parler de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas qui ont vraiment mis la main sur la Coupe Stanley de façon convaincante. On va le dire, les Panthers ils étaient maganés. Marston Stone aussi, remarque bien, mais les Panthers étaient maganés. Il a fallu qu'ils fassent pratiquement Mathieu Kachuk à ne pas jouer parce qu'il voulait jouer malgré sa fracture au
1: sternum. Mais c'est un guerrier. Hein. C'est un guerrier. Un guerrier que je comprends. Son frère qui le, qui le levait, puis il fallait qu'il se fasse habiller. Euh... T'sais, le gars, il a joué détruit. T'sais, des fois, on se questionne pourquoi qu'un joueur performe un peu moins puis on s'attend beaucoup de lui. Hey. On a des réponses, hein? Qui qui jouerait avec une fracture au sternum ou qui qui irait travailler avec une fracture au sternum? Pas de joke.
0: Ben, personne. Personne. C'est incroyable, là. Mais là, après ça, on a découvert Aaron Ekblad aussi blessé. Les Panthers étaient amochés, là, rendus là. Euh, on ne peut pas s'empêcher de faire un lien avec le parcours du Canadien quand même, quelques années avant, avec Price, puis Weber, qui, qui était su la fin dans le cas. Tu sais, Ce n'est pas le cas de Matthew Ketchup, puis d'un gars comme Ignat, mais pareil. Euh, le Canadien, quand il est arrivé en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning, il était magané. Oh, à tes souhaits. Merci beaucoup. Les allergies sont sans fin. Bref. Euh, puis les Panthers avaient un parcours improbable aussi parce que euh, peu de gens les voyaient en finale de la Coupe Stanley. Absolument. À ce Mais malgré tout, ça c'est tout à leur honneur. Mais les Golden Knights, Jack Eichel, Jonathan Marchessault avec celle qui, a, qui, a, qui a remporté le Cammy Smith de façon convaincante pour moi, puis pour les journalistes aussi, pour ceux qui ont vu le résultat des votes pour le Cammy Smith, euh, Nicolas Roy aussi qui le, le, le petit gars qui l'a gagné vraiment super. Les Golden Knights c'est une belle histoire. On a souvent planté cette équipe-là parce qu'ils se bâtissaient à coût de méga-transactions. Ils se bâtissaient à coups, en sacrifiant des jeunes puis des joueurs de pêchage. Mais ils l'ont leur couple, t'sais. Puis ça, ben,
1: on peut juste saluer ça. Ben à court terme en plus, parce qu'ils sont dans la Ligue depuis 2018, fait que c'est extraordinaire. Félicitations à oui. une équipe qui est crissement bien posée, balancée. Ça n'a pas de bon sens comment cette équipe-là est bien balancée. Moi, je veux lever mon pouce là, à Jack Eichel. On l'a souvent bâché, ouais. même nous autres, critiqué. Il s'est élevé pendant les séries. Il était le meilleur pointeur du club et l'un des trois meilleurs joueurs parce que moi, j'ai trois coups de cœur. Euh, Jack Eichel, clutch ouais. Marchesso, c'est indéniable. Puis ouais. Je vais t'en nommer, je, je nommer un autre que je te le dis là. Je le mets pratiquement égal à Marchessault. Il s'appelle Chandler Stevenson. Il était, encore une fois, sensationnel. Trois plus gagnants, la même chose que Marchessault. Oui. C'est un joueur tellement sous-estimé. Tu sais, lui, c'est sa deuxième coupe. Il a gagné une avec euh, les Caps, justement, contre Vegas. Euh, oui. Puis, on voyait... Je savais que c'était un bon joueur, beaucoup de vitesse, un bon hockey sense. Je le voyais de plus en plus chez les Caps s'imposer finalement a quitté pour s'en aller avec Vegas, il a pris sa place, puis c'est pas un feu de paille, c'est un excellent joueur de hockey, c'est un compétiteur Alors, euh... hors pair fait que euh, j'ai trouvé inspirant, des gars comme lui des gars comme Marchesso, c'est inspirant pour les jeunes. c'est beau, c'est beau les skills de McDavid, la vitesse de McDavid là, mais des gars comme Marchesso et euh, Stevenson pour vrai là, moi ça m'inspire, Chris. Ça m'inspire ah, oui. de voir ces gars-là à l'œuvre.
0: Écoute, puis au-delà de ça, de toute façon, tu sais, on en parle beaucoup, puis c'est la façon que ton équipe est bâtie, puis qui est assumée. Une attaque avec une profondeur. La défensive euh, qui, qui est vraiment, ah, ça a soulevé des questions auprès de certains partisans, mais il faut faire la part des choses, rendu là on va en parler là. La défensive qui a été parfaite, ça on va le dire, parfaite devant Den Hill. Puis quand Eden Hill, la, 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 la défensive a flanché, Hill était là au bon moment. Il n'a jamais perdu le focus. C'était écœurant à voir. Bruce Cassidy a dirigé cette équipe-là de même manière. Quel coach! Il, était, il a été blâmé à Boston l'année d'avant. Il a été remercié parce qu'on disait ok ben, on ne gagne pas à cause du coach. Pis première affaire qu'il fait l'année d'après, il va gagner la Coupe ailleurs. Pendant que les Bulls, qui ont eu des records, n'ont même pas pu passer les Panthers. Oui, euh, exactement. Ça, c'est
1: une... Très belle histoire de Bruce Cassidy, puis euh, je sais que Patrice Bergeron puis Brad Marchand ont toujours eu des bons mots à l'égard de leur ancien coach, avaient des belles relations, euh, puis on a vu la qualité, l'étoffe de cet entraîneur-là qui arrive avec un nouveau club, qui forme quelque chose, qui forme une famille, Ils sont allés soulever la Coupe Stanley, puis euh, c'était beau avoir des William Carlson sa grosse crise de brosse, puis fait ça, parce que... <rire> Puis, ce qui est cool, c'est qu'on va avoir la Coupe Stanley en Abitibi, à Amos. Ouais. Fait qu'on va sûrement aller visiter ça à Amos de Berg. On n'aura pas le choix. La Coupe va être là. Il y en a une dans le showroom au garage, mais là, on va avoir celle de la Coupe Stanley de la Ligue nationale de hockey. Elle a un peu plus d'histoire, celle-là. On s'entend, là. Que... Oui, exact.
0: <rire> fait que, chapeau à Vegas. Il euh, y en a, après ça, qui disaient ben, « Le modèle de Vegas, wow! Pourquoi les, les autres équipes ne le font pas? » Tout simplement parce que ça ne peut pas se reproduire un modèle comme les Golden Knights ont fait. On va le dire. Euh, Au-delà du fait que pour attirer des joueurs, ils ont un, un, un système fiscal qui est différent des, de beaucoup d'endroits, de beaucoup euh, les Golden Knights sont partis ont pris des atouts y avaient que beaucoup d'équipes n'ont pas présentement. Puis tu ne peux pas commencer à dire ben, on va transiger, puis transiger, puis transiger tout le temps. Vous savez, euh, pour aller chercher des gros noms. Ça a ses limites, puis il faut que tu saches les entourer après. Puis souvent, il manque tout le temps un de ces éléments-là. Ouais, Mais la Ligue nationale, c'est une ligue de copieurs. Fait que ça se peut qu'on voit une vague de gens-là. Mais aussi, ils, on jamais... ils, ont,
1: ils ont été créatifs, Vegas. fait que J'ai pas le choix de leur mon, mon couvre-chef à Vegas. Là. Vraiment, ils ont ouais. été créatifs. Ils ont créé quelque chose de beau. Les avant-matchs, c'est extraordinaire. L'aréna est plein. C'est fou, Red. Mm -hmm. Celui-là, je dois dire, good job. Gary Butman.
0: Oui, oui, tout à fait, oui, oui vraiment. <rire> hey, tu as-tu l'écouté, la, euh, la nouvelle série avec euh, mon copain bad
1: J'aurais pas le choix, j'aurais pas le choix, j'adore ces deux acteurs-là.
0: Écoute, c'était fou, elle, ces films-là. Écoute, euh, maintenant, rumeur de transaction, il y en a une qui commence à circuler avec le Canadien, c'est tout frais, ça fait longtemps qu'on parle que Joël Edmondson est recherché, euh, bonsoir à Dominique Tremblay qui dit salut de Québec ben, salut de Rwanda et de, du Parquet dans notre cas euh, Joël Edmondson, donc les Harlers sont dans la danse, sont revenus dans la danse, parce que c'est pas de d'hier que leur nom est mentionné les Hurricanes aimeraient bien récupérer Joel Edmondson, c'est pas surprenant ils savent qu'est-ce qu'il peut donner, ils l'ont eu avec eux le nom qui m'a surpris là-dedans dans la rumeur, c'est le Kraken de Seattle puis Calvert. je le sens bien celui-là, pareil
1: c'est vrai qu'il compléterait bien ce club-là. Ouais, oui, oui, euh, je suis d'accord avec toi. Ça fit d'amener un mentor parce que ce club-là, c'est qui le capitaine? Ça l'était été de très courte durée, Mark Giordano. Ouais. Donc, Joel Edmondson pourrait-il être le capitaine, euh, pas, pas temporaire, mais le premier capitaine euh, qui va instaurer une culture aux jeunes qui sont là? Parce que tu sais, Joel Edmondson, on a souvent entendu parler de lui, euh, comme le gars qui prenait euh, l'équipe sur ses épaules. Dans le sens que s'il y a un souper, ouais. c'est lui qui va s'en occuper. Il va inviter les boys chez eux pour le football. Euh, on entend souvent les joueurs dire, c'est qui le gars qui, qui s'occupe de vous autres, qui ouais. prend soin de vous autres? C'est Joel Edmondson. Oui, Nick Suzuki, c'est un excellent capitaine, mais lui qui s'occupe de regrouper les gars chez Canadiens Montréal, qui s'occupe de la musique, qui s'occupe de faire des demandes spéciales, c'est Joel Edmondson. Donc...
0: Ouais. Novembre 2021, c'est Joël Edmondson qui a été voir la direction qui est du Canadien et qui a dit là, euh, « Lâchez-nous avec le Rage Against the Machine pour rentrer, là. nous autres on veut avoir Fix You Coldplay ». C'est lui qui a, été, qui a, qui a pris Exactement. le plan qui, qui, a, qui a été représenté, ses coéquipiers. Ça, ça a l'air banal comme c'est là, mais pourtant, euh, pourtant c'est majeur dans une équipe quelqu'un qui fait ça. T'sais.
1: C'est très majeur, puis il y a aussi d'autres clubs, si on continue sur les clubs qui sont intéressés, euh, le Lightning. Tu sais, le Lightning, à chaque année, faut il faut qu'ils sortent des joueurs et en embarquent d'autres. Le nom du Lightning a circulé, le nom des Kings a circulé, puis le nom des Highlanders aussi. Fait qu'il y a plusieurs équipes qui s'intéressent à un type de joueur comme Edmondson, mais c'est pas tout le monde qui ont l'espace le sur le cap salarial pour le greffer à la brigade défensive. Donc, il y a des équipes automatiquement ne seront pas dans la course, mais le Kraken... Comme les, Kings. comme les Kings, exactement, qui sont à côté, mais le Kraken ont de l'espace. Les Kings, les Hurricanes ont de l'espace où ils auront de l'espace. Puis c'est le genre de joueur aussi qui fait avec les Kings. Tu, sais, tu l'as dit, il a déjà joué là, puis cette jeune équipe-là s'est fait torcher les fesses bien comme il faut par les Panthers de la Floride. Je m'excuse un petit haut
0: Ouais, non, Ils hein? se, hey. se
1: sont fait torcher les fesses par les Panthers. Fait que des vétérans, on en avait. On avait Brent Burns, mais qui qu'on avait sais, On n'avait pas tant de vétérans, donc greffer un gars comme Edmondson, ça pourrait faire vraiment du bien à cette équipe-là. Fait que je trouve que les Kings, c'est un fit. Le Kraken, évidemment, moi, je trouve, tu le dis, je pense que c'est le meilleur fit pour euh, Joel Edmondson, mais on verra, tu sais. On spécule, on nomme des équipes qu'on voit circuler, mais ça ne veut même pas dire qu'il va s'en aller là. Ça ne veut pas dire qu'il va partir cet été non plus. Là.
0: Non, c'est ça, parce que la priorité pour le Canadien, ce n'est pas de sortir Joel jo Edmondson, mais c'est un des plus faciles à sortir pareil, de toute façon. Euh, Pendant de sortir des joueurs, euh, plutôt aujourd'hui, mardi le 20 juin, hein, on se rappelle. Euh, Zach Cassian et Patrick Nemeth ont été mis au balotage pour voir leur contrat être racheté. Ça, il n'y a pas de problème. Le joueur qui a vraiment, là, qui nous a surpris au début de la semaine, c'est vraiment, ben, la, la, en fin de la semaine dernière, plutôt, c'est le nom de Oliver ekman narsson que les Canucks ont acquis quand même à gros prix il y a quelques années. La nouvelle direction a décidé qu'ils ne vivaient plus avec les erreurs entre guillemets, de la direction d'avant et qu'ils rachetaient le contrat dekman narsson Quitte à l'avoir comme pénalité sa masse salariale pour huit ans. Imagines-tu? C'est
1: ça, c'est épouvantable.
0: C'est Ça,
1: c'est le résultat d'une grave erreur d'un ancien dirigeant. Tu sais, puis Ekman Larson, ouais. souviens-toi à Chris, il n'y a pas si longtemps. On le vantait à outrance. Je ne parle pas de nous autres. Là. Je parle en général. On l'aimait. Ah, J'ai toujours beaucoup aimé.
0: C'est un défenseur
1: qu'on aimait. Pa, 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 mais sacrément, euh, tu rejettes un gars comme Oliver egman Larson, qui a 32 ans, qui a récolté 22 points l'année passée, moyenne de temps de jeu d'un peu plus de 20 minutes. Tu envoies un message très clair. Très clair. Pour vrai, là, moi, je pense que ça m'indique que ce gars-là. Euh, des mouches dans le caillou. Tu sais, je veux dire, des araignées dans le grenier. Je... Moi, moi c'est... Le premier constat que j'ai fait, Chris, c'est ça. Parce qu'on sait qu'à Vancouver, il y a des problèmes. Il se passe quelque chose dans le vestiaire. On a sorti ouais. du monde. On a même sorti Bo Arvatt, le capitaine. Euh... Il y a des ouais. joueurs qui se sont pognés. Euh... Il... Tu sais, fait, dans ce vestiaire-là, je ne dis pas que c'est aussi pire que celui des Jets, mais il se passe quelque chose. Tu sais, avec Man Larson... J'ai jamais entendu de mal de lui, mais peut-être qu'il y a des petits quelque chose dans le grenier. Euh, Connor Garland, c'était un tas de bouettes quand il jouait junior majeur ici au Québec, euh, dans la LHGMP. Oui, ah, oui. Je suis
0: pas sûr qu'il ait tant
1: changé que ça. Fait que moi, je pense qu'on veut nettoyer un petit peu le vestiaire du côté des Canucks. Là, on envoie un message assez clair, net, précis.
0: Ekman Larson, ça n'a pas levé avec les Canucks aussi, là, on va s'entendre. Aussi. Euh, tu sais, ce n'était pas le même joueur qu'on voyait avec les Coyotes de l'Arizona. Euh, ce qui m'a fait penser aussi que, ben, gars, rendu là, il n'était pas capable de l'échanger, puis ton analyse n'est pas folle là-dessus. Là là, euh, ça se peut très bien que ce soit ça. Euh, D'un autre côté, Et... ben, à un moment donné, moi, je pense que ce gars-là, c'est le genre qui peut signer un contrat euh, amical avec, mettons, les Browns, parce que ça se parle déjà qui signe un contrat amical avec les Browns pour un an pour se prouver, puis qui est capable de se relancer dans la bonne équipe avec le bon système de jeu aussi. Euh, parce que ça ne marchait pas avec les Canucks, là, ça se voyait ça ça de ce n'était pas le même joueur.
1: Oui, puis il faut se rappeler que dans la transaction, c'était le neuvième choix au repêchage en 2021 qui est devenu Dylan Gunter qui est un gars qui est clutch qu'on a vu avec ouais. Team Canada, qui devrait avoir une belle carrière, fait que ça nous rappelle ces souvenirs-là quand qu on rajoute un contrat de même.
0: Écoute, euh, ça pas viré l'avantage des Canucks, mais les Canucks, on le dit souvent, ils ont vraiment une grosse job devant eux autres. Mais pour être, euh, moi, je n'en reviendrai pas, tu sais, ce printemps, on en parlait, là. les Canucks, avaient retrouvé leur heure d'aller, ils gagnaient plus, puis ça allait mieux. Il y avait Rick Talkett en arrivant, il y avait quand même amené un esprit d'unité dans cette équipe-là. Là. Puis, malgré tout, tout ce que ça parlait, c'était de faire des changements, puis des changements, puis que ça n'allait pas bien dans l'équipe. Calvert, il venait de coller gagne 5-6 victoires de suite. Moi, je ne comprenais pas, tu sais, c'est comme si on écoutait un film mal traduit. Tu sais, tu écoutes la ligne, le, 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 <rire> le film en anglais, là, puis en dessous, les sous-titres en français, ça ne dit même pas qu'est-ce qu'ils disent en, en anglais. J'en venais pas.
1: Ben c'est une équipe qui n'a plus d'identité qui n'a plus d'identité, puis c'est triste parce que, puis on l'a mentionné dans un show, Chris, ils ont bâti une identité avec Marcus Naslund, les frères Cédine. Tu sais, quand Naslund a quitté pour les Rangers, c'était le capitaine, il avait amené une identité à ce club-là, puis euh, les frères Cédine, qui, est des, qui, qui sont des Suédois, tout comme Naslund, ont pris le flambeau lors du départ de ce Naslund. Fait qu'il y avait une belle suite des choses au sein de ce club-là. sont allés en finale de la Coupe, puis tout ça... On avait ouais. de quoi? On tenait quelque chose. Puis pouf! Pouf!
0: Puis pourtant, sur papier, c'est un club qui est supposé de bien jouer.
1: Oui, exactement. Je veux saluer euh, Dominique Lalonde, un gars que je connais. Salut, euh, Dominique Lalonde.
0: <rire> Bonsoir. Avant de prendre la pause, la, deuxième, la dernière pause, les Hallers ont un gros dossier sur le feu de leur côté. Euh, Evan Bouchard est dû pour une, euh, un nouveau contrat il y a c'est un joueur qui a émergé durant les séries, qui a émergé au cours des derniers mois. Il joue à la hauteur du talent qu'on voyait en lui. Là, l'affaire, c'est qu'il faut que tu hors signes. Tu n'as pas d'espace sur la masse salariale. Et à Edmonton, il y a beaucoup de gens qui craignent une offre hostile d'une équipe puis qu'ils perdent. Tu
1: n'as pas le choix de le garder. Fais partie de ta culture. Ben oui. Tu n'as pas le choix. Le gars est allé inscrire 17 points en 12 matchs en série. Il était le général, le corps arrière. Euh, tu Tyson Barry, on n'en parle plus. On l'a déjà oublié du côté euh, des Hallers ben, de Minton. Surtout Les que Mathias
0: Secombe, dit... que... il a job à sa place défensivement. Mathias
1: Secombe, on avait besoin de lui défensivement. Puis on avait Evan Bouchard, puis on l'a encore, puis il faut conserver ses services. C'est deux ans de suite avec 40 points ou plus. Moi, je l'aime ah beaucoup. Oui. Je l'aime beaucoup. Puis les Hallers, vont-ils avoir de la place? Tu sais C'est ça le, le, le problème un peu chez les Hallers. Ce gars-là vaut quoi? 6-7 millions euh,
0: euh, par année. Ça, c'est un contre-pont, c'est contre 7 millions. Là. On là, parce qu'on n'aura
1: peut-être pas le choix d'y aller qu'un contre-pont, 6 7 millions. Puis là, la masse va augmenter, fait que là, on va pouvoir le signer avec un, une augmentation salariale considérable. Mais là, euh, moi, je pense qu'il va falloir y aller à 6-7 millions à court terme. Ben, écoute, Ils n'auront faut...
0: probablement pas le choix. Ça parle de changer Brad Kulak.
1: Ouais, ça, c'est correct, là. Tu sais, je veux dire... Non, mais,
0: <rire> non, mais il fait une bonne, bonne job, Brett Koulak. Il fait une bonne job, il est aimé, il ne coûte pas trop cher, mais tu sais, c'est rendu grave au point que, que pour grappiller des cernes, ben là, ils, ont racheté, ils vont racheter Zach Cassienne aussi, mais ils se disent on n'aura peut-être pas le choix de, 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 de s'enlever Brett Koulak des jambes à cause de son salaire. C'est ouais. fou, là, quand même, là.
1: Ils ne rajouteront pas Zach Cassian parce que c'est les coyotes Zach Cassian, Mais oui, il a déjà joué Ah à oui, c'est eux. Oui. Mais oui. ils, sont, ils sont aux limites sur la masse. Mais ils ont trouvé une solution parce que c'est un rollers, là. Tu sais, il faut que tu développes un noyau, Chris, à un moment donné pour gagner. Puis là, chez les roleuses, on, on semble. Tu sais, on a un noyau. On a des gars comme Mick Davis.
0: T'as as, as un t'as tu as puis tu Bouchard pour mener ta défensive. Pendant longtemps, ça a été la faiblesse des Oilers. À ce que tu l'as, tu ne peux pas la scraper à cause d'une question d'argent. Ça n'a pas l'allure.
1: Non, exact. Puis, comme je te dis, ton noyau, Mick David, Drys euh, Ryan ou Judd Hopkins, Evan Bouchard fait partie de ce noyau-là. Donald Nurse fait partie de ce noyau-là. C'est des gars qui ont été oui. élevés chez les Oilers. Il faut que tu les conserves. Tu n'as pas le choix. Ah, tu pas le choix. Fait, gros défi
0: là-dessus. Puis là, ben, si jamais y il y en a hostile, là, Ken Holland va avoir un méchant problème. Il en, on en a vu qui qu espérait voir le Canadien faire une offre hostile pour aller chercher Bouchard. Et même si je prendrais n'importe quand et vendre Bouchard dans mon club, j'y crois pas. Je suis désolé là-dessus. J'y crois pas. Je trouve que c'est un jeu dangereux. Puis le Canadien s'est brûlé la dernière fois qu'il a fait une offre hostile. Après ça, ils ont été.. Euh, il, il, il était peut-être pas triste de perdre l'aspirée cote Canémie, là, en main, là mais peu importe. Tu as perdu ton ancien troisième choix au repêchage en 2018, il n'y pas si longtemps. Puis, veut, veut pas, le ben, Canadien a mal paru avec cette histoire-là. Fait que je
1: ouais, doute absolument. beaucoup, beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup qui vont vouloir vraiment, vraiment répéter l'expérience là-dessus. Parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, si, même si Bouchard aurait sa place n'importe quand avec le club, est-ce que ça vaut la peine de se mettre les autres clubs à dos pour ça, ce coup-là? C'est pas encouragé dans les nationale.
1: Non, exactement. Exactement. Oh, 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 j'ai eu ça comme message, Chris. Ben oui. Salut, euh,
0: M. Francis Côté qui dit euh, Timonda. Ben oui, salut Francis. <rire> que je croise <rire> régulièrement euh, sur les lieux de son travail. Pourquoi Timonda? On peut le dire ah, Jeff, avant de finir la période, reste 13 secondes. Tout simplement parce qu'à partir de la semaine prochaine, Jeff va m'endurer dans son showroom.
1: <rire> <rire> Ah ouais, et voilà la raison du team Honda, qui Chris qui s'en vient travailler à la maison. c'est très, très cool.
0: Ça va être ah? très cool, ça va être drôle. Il y en a qui ne savent pas encore de quoi ça va avoir l'air les deux ensemble, mais gars coudons ils vont vivre avec, j'imagine. Ah ils
1: ouais, n'auront <rire> pas le choix, mais ben Ils
0: n'auront pas le choix, ben ben pour moi, ils vont aimer ça. Sur ce, la deuxième période est terminée. Au retour, on va faire le tour de d'autres humains de transactions, des dossiers chauds. Mais on va commencer par parler du repêchage et de Madeleine Mishkov, parce que j'ai hâte de partager ce que j'ai lu, mon job.
1: Parfait.
0: Dans notre la canicule, notre canicule respective, on va le dire. Féchons un peu partout, puis c'est correct. Bon, plein on s'est plaint qu'on n'a pas eu de printemps, fait qu'il faut bien en profiter à ce temps quoi qu'on prendrait un peu plus de pluie Anyways, pour parler de hockey, le repêchage sans rien, on a hâte. Euh, on sait que Connor Bédard est le premier choix, une clair, net, précis, logique. Là, ça va tout de faire un tiro, m'excuse, euh, mes auditeurs d'imiter Jeff Drouin. Euh, le deuxième choix devrait être Adam Fantini je dis « de vrai » parce que ce n'est pas si acquis que ça, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont des, des grosses préférences pour Léo Kansom. Puis il y a encore le nom de maneveil qui plane à peu près autour de ça un peu partout. Bref, le repêchage va être vraiment écœurant. C'est un top 10 de qualité. Les, les 10 joueurs dans le top 10 auraient pu être un premier choix l'année dernière. Donc ça donne une idée de la profondeur du repêchage. Le joueur, il y a deux noms qui vont vraiment jaser dans le top 10 vraiment. Il y a le défenseur David Renbiker, un défenseur droitier qui est vu comme une valeur sûre. Euh, il y a beaucoup de gens qui l'associent au Canadiens de Montréal. C'est vrai qu'il aurait peut-être combler un besoin sur le flanc droit éventuellement. Mais il y en a beaucoup qui disent qu'étant donné qu'il y a peu de défenseurs, que le Canadien répéterait une erreur à la Code Kotkanimi s'il faisait ça. Donc, c'est le premier joueur qui fait beaucoup jaser. Je vais te laisser parler après. Et l'autre joueur, c'est Matvei Nishkov que considère, je considère toujours comme un excellent joueur sur lequel miser. Sauf que... Là,
1: ouais. faut que tu me crisses la paix avec Mishkov. Écoute, bien...
0: Ouais, Parce que avant je vais... de te lancer,
1: je, je vais te laisser t'envoler après ça, Chris, sans problème, mais moi, quelqu'un qui ne veut pas communiquer avec les équipes de la Ligue nationale de hockey, fait de la misère avec ça. Il va, en rencontrer, Il va rencontrer juste quelques-unes... Ça a l'air qu'il aurait refusé de communiquer avec les équipes de la Ligue nationale de hockey, sauf quelques-unes. De la misère okay. avec J'ai bien, bien, bien de la misère avec ça. Assez de me convaincre, malgré tout le talent qui déborde de ses oreilles, j'aime pas l'attitude en partant de ce jeune homme-là.
0: OK. Moi, premièrement, cette affaire-là, de, il aurait fait que... Moi, je trouve qu'il y a des jeunes-là encore là. Il manque le il y aurait. OK? C'est pas il a refusé de... Il y aurait refusé. Il y a toujours un sous-entendu là-dessus. Je me méfie toujours de ces affaires-là. Tu le sais. Hein? Euh, L'autre affaire, semble-t-il qu'il y a une mauvaise attitude. Ben, les gens qui travaillent en Russie disent, au contraire, que quand ils ont côtoyé le jeune, c'était un jeune qui voulait gagner, qui voulait se développer dans le vestiaire. C'est pour ça que moi, là, ces, ces, ces affaires-là d'attitude, tout ça pour l'instant, je t'en suis de côté.
1: Mais c'est important, Chris, dans un oui. draft.
0: C'est important de faire ses devoirs là-dessus, pareil. Puis ça, c'est aux équipes d'aller le rencontrer puis d'évaluer. Puis si le Canadien le rencontre, parce qu'il va rencontrer le Canadien, là, ça, c'est sûr, c'est acquis. S'il est encore disponible puis que le Canadien ne le prenne pas, c'est parce qu'il ne fait pas dans la culture du Canadien. Puis ça, je suis à l'aise avec ça à 100 OK? Moi, tu le sais, je suis un fou du repêchage. J'achète des guides de ça, je lis sur les joueurs, tout ça. Puis euh, j'en achète quatre à chaque année. OK? Euh, celui de recrute.ca parce que Grant McCall veut, veut pas, même s'il est souvent du champ gauche, mais caler que les analyses sont bonnes. Il y a le making que je trouve toujours vraiment très, très bien. Il y a Elite Prospect, le site Internet qui en sort un là depuis trois ans puis qui est vraiment, mais vraiment exhaustif. C'est le fun à Puis il y a le fameux Black Book de Hockey Prospect qui est vraiment une bible géniale là-dedans. Et c'est là que j'ai lu de quoi super intéressant parce que pour la première fois, j'ai lu une opinion qui, pas qu'il rabaisse, mais qui mettait les pendules à l'heure avec Mad Mishkov, qui n'est pas basé sur l'émotion, qui est basé sur des observations. Okay? Et le bout qui m'a le plus accroché là-dedans, c'est quand ils disent Il y en a beaucoup qui, qui voient en lui un coup de Kutcherov ou un Caprizov. Ce n'est pas ça pour nous. On ne dit pas qu'il ne peut pas le devenir, mais ce n'est pas ça pour nous. C'est un joueur qui a un talent, mais qui va être un joueur complémentaire son étiquette de joueur générationnel qui aurait pu être générationnel est exagérée. OK? Pourquoi? Et c'est là que j'ai trouvé ça intéressant de lire ça. Parce que depuis trois ans qu'il est suivi, il ne s'est pas tant amélioré que ça. Et là, j'aimais ça lire ça. Puis ils mettent les, vraiment une analyse. Écoute, là, c'est quasiment une page complète en petits caractères là-dessus. Là Puis à notre âge, les, les petits caractères, ça fait peur des fois. Il faut lire de plus proche, tu sais. Mais bref, pour eux, l'année passée, ça a été une année où ça les a confirmé qu'il a fait du surplace pour eux dans son développement. Et là, en sachant ça, en sachant qu'ils l'ont beaucoup observé puis tout, ça m'a refroidi sur Mishka parce que ça a été appuyé sur d'autres choses que des hosties d'émotion. Demande, ah, il semble-t-il que ça ménage cette affaire-là. Oui, mais il n'y a, a jamais de pas...
1: fumée sans feu ou de feu sans fumée. Je ne me souviens plus dans quel ordre qu il faut le dire. Si les gens spéculent dans cette direction-là, qu'il y a une raison qui fait qu y a une Quand petite graine sort, qui était été semée, elle a grossi.
0: Écoute, moi, j'écoute pas... À un moment donné, il faut savoir de qui l'écouter ces affaires-là. Puis je trouve que là-dedans, il y en a beaucoup qui n'ont sorti. Puis
1: Pierre Lebrun. Pierre
0: puis, puis Lebrun, ça, je m'y fie, OK? Ça, je m'y fie, mais tu sais, depuis là, un mois qu'on entend, là, puis là, il y en a qui s'est basé uniquement sur « semblerait il que... » Puis hey, « j'ai lu que... » Ouais, mais tu lu ça où? Tu sais, à un moment donné, là, on peut se blanchir avec ça? Pierre Lebrun, il a sorti ça numéro un. Moi, ça me va parce que alors, lui, je le sais, il sort. Il a jamais rien pour rien. À un moment donné, il faut, faut dégraisser autour de tout ça. Puis j'aime beaucoup plus lire une analyse de scout, comme le Black Book, qui disent, le gars, il a du talent, mais il ne s'est pas amélioré. Puis il ne s'est pas amélioré depuis trois ans. Même s'il a planté Connor Bédard au dernier U18 qui a pu participer, dit, parce qu'il avait dominé, il avait été le meilleur joueur du tournoi, même à ça, il ne s'est pas amélioré,
1: lui. Mais... T'as vu qu'on a un Bédard, ça. là.
0: Et lui, comme un, un Bédard, Bédard il... Ben il... il a continué, il a continué, puis il a, il a, il a, en plus, il a gagné, puis il, a, il est, je veux dire, il, il, il s'est prouvé lui-même, puis eux, ils n'ont pas vu la même affaire en Malvé-Mishkov. Et ça, j'adore ça, d'avoir lu ça, parce que là, ça remet les choses en perspective sur de quoi qui est mesurable. Et ça, ça, je trouve ça super. Voilà mon, mon goût sur Mishkov.
1: Honnêtement, j'adore ton analyse et ta mesure concernant Michkov parce que tu as raison. Les émotions, ça nous, on s'emporte avec les émotions. nanana. Ah, Là, tu apportes des choses réfléchies. Good job. Merci pour ton, euh, ton envolé pulmonaire. <rire>
0: <rire> non, mais c'est parce que j'étais le premier à dire, je l'assure, le Canadien doit prendre Michkov si c'est le meilleur joueur disponible en... à leur rang. Mais rendu là, il faut lui faire confiance, tu sais. Puis ils vont le rencontrer, Michkov. Puis avec quest ce que tu as dit, puis tout ça, si le Canadien arrive à son choix et ils ne prennent pas Michkov, bien, ça va nous donner un autre indicateur. Ils ne pas dans une équipe avec une, qui est en train d'installer une culture gagnante comme celle de Saint-Louis. Mais au contraire, si on le prend, là, il va falloir qu'on se forme la gueule. Ils ont pris le temps de faire leur devoir, puis ils l'ont pris pareil. Fait qu'à un moment donné, il va falloir leur laisser le bénéfice du doute là-dessus.
1: <rire> beau, sur la page? <rire> ben là, j'aimerais ça qu'on parle d'un autre dossier qui me qui me titille. Je me souviens plus dans quel ordre que c'était, mais Alex de on est, est tu rendu le c'était le prochain. Ouais, oui. Et, et j'étais content <rire> que tu m'attires d'un sujet parce que je voulais vraiment parler d'Alex de cat
0: euh... ben, On voit une nouvelle tendance installée avec, le, 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 avec Mathieu Ketchup l'an passé, on s'entend.
1: Oui, on oui, s'entend. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Oui, puis le, le gars est inquiet de ce qui se passe avec les Sens en ce moment. Ça, c'est Pierre Lebrun qui a rapporté ça. Donc, ce n'est pas des babards. On sait que c'est vrai. Euh, fait qu'il a peur de s'engager à long terme. Fait que là, l'équipe a demandé à Debrun 4 qu'il donne une liste d'équipes où il voudrait être transigé et tout ça. D'où les spéculations qui se sont envolées. Il ne faut pas oublier une chose. 4, là, honnêtement, là sans dire que c'est une grande star mais c'est un gars qui peut marquer 35 40 goals C'est ah un oui. petit poison, c'est un bon marqueur, il a une shot incroyable. ne euh, veut plus jouer là. Veut plus jouer là. C'est très sain parce que les Sénateurs d'Ottawa hey, ce bon, c'est beau, beau. c'est ben oui, c'est beau tout ce qui se passe à Ottawa mais parce qu'il est inquiet, moi ça j'ai de la misère avec ça que je te le dis là, parce qu'il est ouais. inquiet de la vente des Sénateurs. Oui, on hein, donc Voyons donc. <rire> Sérieux, Écoute, Chris. Ouais. On s'en foutu. Vous avez un coach que vous aimez. Le produit il est bon. Il y a des gens qui, qui, qui se déplacent pour aller voir vos games, même si vous êtes loin d'Ottawa. Puis il y a de plus en plus de fans des Sens qui prennent place au lieu des fans du Canadien qui avaient à Gatineau-Ottawa. On t'entend ah oui, de dire de quoi que Brady Ketchuk, le gars, parle qu'il est inquiet du futur de l'équipe hey. C'est de l'abri pour les chats, ça, cuit, je trouve,
0: moi. Écoute, c'est quelqu'un qui veut contrôler son avenir, puis euh, tu on n'a pas fait les mêmes reproches à Mathieu Ketchou hein, en passant, puis il y avait eu un discours assez similaire. On... Sauf que les Flames n'étaient pas au même niveau, puis il était coaché par vraiment un dinosaure incroyable, là, on s'entend, mais pareil, le, le, la volonté de deux joueurs est la même, c'est juste que le contexte est différent là-dessus. Euh, de qui a sorti comme nom d'équipe les Red Wings, les Panthers, les Golden Knights, entre autres, ou ce qui aimerait euh, être échangé autant que possible pour signer un gros contrat. Je vois un beau fit avec les Red Wings là-dedans. je là. vais le dire. Il me semble que euh, The Brink avec les Red Wings, ça fait ça quelque chose.
1: Ça fit. Puis là aussi, encore une fois, les Red Wings, c'est une équipe qui est en train de se rebâtir de la belle jeunesse. fait qu'on a plusieurs ouais. équipes. Tu sais, les Red Wings sont partis des équipes qui sont en train de sais, le Canadien Montréal, les sénateurs d'Ottawa. Mm -hmm. Fait que c'est beau à voir tout ça. Euh, fait que oui, c'est un beau fit avec les Red Wings, puis ils ont de la place sous le cap salarial, si je me trompe pas. Euh, ouais. Sinon, uh, The Brain Cat va s'en aller en arbitrage. Euh, mm -hmm. euh, ça sera pas beau. Non, ça sera pas beau. La même chose, je ne sais pas Timo Meyer, qui pourrait ou devrait s'en aller aussi en arbitrage. Euh, toujours eu de la misère avec ça, les joueurs qui s'en vont en arbitrage. Je ne sais pas, ça, ça me dérange. Parce que souvent, ça l'affecte beaucoup. Tu sais, on a vu beaucoup de joueurs qui sont allés en arbitrage, dont Piqué-Souben, et ont fini par quitter l'organisation avec qui c'est entendu. Euh, parce que ça a l'air que c'est vraiment, vraiment pas le fun pour le joueur en arbitrage, Chris. C'est comme là, si l'organisation sortait juste tes défauts puis qu'ils augmentaient sans parler de tes qualités, là.
0: Écoute, moi, je vais te le dire, que l'arbitrage, pour moi, c'est un système dépassé. Ben oui. Si j'étais l'association des joueurs, puis même la Ligue nationale, c'est un système que dans la prochaine convention collective, j'essaierais de moderniser ou carrément d'enlever pour pouvoir passer ça du revers de la main et trouver une autre façon de trancher. Okay? Parce que, tu sais, ça peut être avec un. Dans la NFL, ils ont le principe du joueur de concession qui peuvent nommer, là, puis qui a un contrat automatique d'un an, un salaire préétabli, selon... Peu importe, mais l'arbitrage salarial, c'est tellement malsain, tu, tu mets un bon point là-dessus, que moi, je toucherais pas, j'essaierai je, je, de l'enlever le, carrément, parce que ça pue sa raison d'être. Puis aujourd'hui plus avec
1: le, de la, la façon qu'on gère des joueurs maintenant aussi. La façon qu'on gère, peut-être Exactement. Dans, dans le monde d'aujourd'hui, tu as, as tellement raison, c'est dinosaure en sacrement l'arbitrage, pour vrai. C'est aussi dinosaure, oui. pratiquement, que, que le bozo qui est à Maria Duban des Flames de Calgary, là, le beau Daryl Sutter. C'est <rire> quasiment aussi dinosaure que ça, pour vrai. On est, dans, on est en 2023 dans un nouveau monde, L'être humain n'a pas besoin de se faire piocher sa tête à coup de marteau. C'est bien beau de dire hey, « du caractère, lui, il aime ça se faire crier wow. après. » Come on, il n'y a personne qui aime ouais. ça se faire crier après. Mais non,
0: jamais de la vie. Voyons donc. Je veux dire, je jamais connu quelqu'un qui, qui prenait plaisir à ça. Là, fait que, euh, à un moment donné... Euh, C'est pareil pour les sénateurs. D'un autre côté, Pierre Dorquion a bien fait sa job en allant chercher de Brink Il a bien fait sa job jadis en échangeant Eric Carlson. C'est pour ça que je trouve tout ça un peu injuste quand on, on lit avec les, les nouveaux propriétaires qui sont pas si peut-être en danger. Euh, l'équipe est en bonne posture grâce à son travail. Tu il sais. ouais. euh, faudrait qu'on lui laisse sa chance à un moment donné là-dedans aussi parce que je ne sais pas que son plan il a été parfait. Il a eu des lacunes. Il n'a peut-être pas gardé assez de vétérans pour coacher la chambre, mais pour aider à, co à coacher la chambre avec le, le, la, 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 la culture qu'on voulait instaurer dans l'équipe. Mais Pierre Dorion, il a fait une sacré job à Alex de B4, quand il l'a acquis, là, ça lui a coûté le septième choix là, au total l'année passée dans un repêchage qui était vu plus faible. Il n'a même pas donné un jeune joueur avec ça en plus. Fait, comme on, euh, il devrait récupérer au moins l'équivalent de ça dans une transaction. Fait, pourquoi il taper ça à la tête? Je crois pas, celle-là. J'espère que ce n'est pas vrai.
1: On va voir ce qui va se passer. Ça, l'avenir nous l'indiquera, Chris. Mais moi aussi, j'ai aimé le travail en général de Pierre Dorion.
0: Oui. Puis, tu sais, Pierre Dorion s'est fait taper sa tête comme Joe Sakik quand il a échangé Matt Duchene. Puis après ça, c'est Dorion quand il a échangé Eric Carlson. Puis regarde qu ce qui s'est passé. C'est les deux qui ont eu raison. tu sais. Euh, comme quoi on juge vite aussi, mais c'est vrai que sur le coup, il y en a certaines transactions qui paraissent mal, mais les autres, ils ont bien paru. Euh, on passe vite, vite. Les mécontents. À Calgary, on ne s'attend pas à pouvoir signer à long terme. Noir, en il va se retrouver sur le marché des
1: transactions.
0: important. On a des inquiétudes avec Michael Backlund, qui est un joueur de profondeur important. Il est sur le marché des transactions. Puis finalement, tu as Elias Lindholm, qui lui reste un autre contrôle aussi. Lui aussi, on commence à avoir des doutes sur sa volonté de rester. Tabarouette! Ryan Ouska, Puis, là, il va avoir quoi comme équipe à coacher? Puis on parle de Tyler Toffoli aussi, qu'on veut maximiser son retour.
1: Bien, tu sais, Léon c'est un joueur très important au sein de ce club-là. Là. Sincèrement, ils ne peuvent pas... Il faut que tu trouves une façon de là. conserver les services d'Elias et Léon pour vrai. Là. Il est vraiment important pour ce club-là, pour la oui. suite des choses. Là. Puis Noah Néphine ne veut plus jouer là. Il ne veut pas de prolongation avec l'équipe. C'est un peu... Écoute, c'est un peu bizarre. Il fait fret en essayes, à Calgary, là. <rire> Non, mais des fois, ça peut être juste ça, Chris aussi. Là, et ouais, et je ne sais peut... pas. Peut-être que, que Sutter a scrapé le noyau aussi. On, je ne sais pas ce qui se passe dans chambre-là. Pas euh, mais là, on, a, on est en train de replacer les choses là, parce qu'on a nommé des gros noms qui sont de retour avec l'organisation. Je pense qu'il va y avoir un bon ménage. On a des gars qui ont les Flames tatoués sur le cœur qui sont là maintenant pour tenir les ficelles. fait que Moi, je pense qu'il va y avoir tranquillement, tranquillement, là, on va changer le portrait là, des Flames de Calgary. Puis, je ne suis pas sûr, écoute, pas sûr que Jonathan Huberdo va se plaire si plus que ça, moi.
0: Écoute, il n'y a pas le choix. Son nouveau contrat, il, a, il commence cette saison. Ah, c'est Il
1: n'y
0: euh, aura pas le choix. Puis, c'est pas un contrat qui va être facile à échanger si jamais il y a quoi que ce soit. Hein, t'sais, les... Les Sharks vivent avec présentement. Ils essayent d'échanger Eric Carlson. Eric Carlson aimerait avoir une chance de s'en prendre ailleurs, lui aussi, pour gagner la Coupe. Mais ça n'arrivera peut-être pas parce qu'il coûte... il gagne trop cher. Tu sais, ah oui, c'est là qu'on peut-être. Éventuellement, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir qu'il soit regardé aussi. Je ne pense pas que ça va arriver. Mais les contrats de 8 ans, c'est long. Hein? C'est dangereux. Est-ce que tu pourrais peut-être limiter ça à 5 ans, je ne sais
1: pas. C'était comme euh, ça, euh, jadis, c'était des contrats à plus oui. court terme, 3, 4, 5 ans, là, 6, 7, 8 ans, euh, on l'a coupé, parce qu'à un moment donné, on avait des contrats là, de, de 10-11 ans, là, ça avait ah, une oui. de tête, là, mais oui, c'est ce que ah. ça fait, les fameux contrats à long terme, puis le, le joueur est sécurisé, mais les équipes ne sont pas toujours sécurisées que ces gros contrats-là. Là.
0: Oui, mais les joueurs, là, regarde, on le voit, on vient de nommer un exemple là, que présentement, il se dit calvaire à avoir reçu. tu sais. Rick Carlson, là, avec un contrat de 5 ans, là, ben, il serait sur le bord où il aurait, c'est ben oui. sa dernière année de contrat, là, il aurait sa chance d'aller gagner la Coupe ailleurs. Puis, il n'a pas du joueur Il a pas du gain, puis c'est normal, on est tous comme ça, mais à un moment donné, puis c'est là qu'il va peut-être avoir un switch de mentalité éventuellement aussi, parce que, Contrairement à des, la NFL, les contrats dans la Ligue nationale sont garantis. Tu n'as pas le choix. T'sais, les joueurs ont non seulement de sécurité d'emploi, mais de sécurité de salaire. Dans NFL, ben, y a de la NFL, il y a des montants d'argent garantis, mais la balance, c'est si tu finis ton contrat avec l'équipe. Euh, Peut-être que pour les joueurs, ça serait plus payant de faire un petit contrat de 5 ans puis faire sauter la banque plus qu'une fois. Ça va être plus tough pour les équipes, mais d'un autre côté, ça t'incite à bien bâtir tes choses et à bien gérer tes affaires. Pareil. Il y a de quoi, mais tu ça reste la Ligue nationale, c'est conservateur, on ne se voit pas d'idée là-dessus, mais il me semble que c'est le genre de choses qu'il va falloir réfléchir à, à tout ça. La troisième période se termine bientôt, mon vieux chum. On pourrait parler des Jets avec Pierre-Luc Dubois, Blake Wheeler, puis Connor et les Bucks, mais on en a déjà parlé, puis il n'y a pas tant de nouveaux que ça. Moi, ce que je hein? me rends compte, c'est qu'on
1: a... va être bientôt. Ben oui, ben oui, c'est du vieux stuff. On le sait que dans ce vestiaire-là, puis ça fait longtemps, Chris, que c'est comme ça, là. Je le sais, je suis fatigué à Amnesty avec ça, là. Mais ça fait des ouais. années qu'il y a deux gars qui pourrissent ce vestiaire-là. Il y a des joueurs qui ont voulu quitter, dont Patrick Laney qui a quitté euh, à cause de ça. Dustin Bofflin qui s'est retiré en grosse ouais. partie à cause de ça. Fait que s'il pourrit ce vestiaire-là, à cause de deux noms, je les répète, Blake Wheeler, Mark Sheffley, euh, c'est pour ça que les gars veulent quitter, les gars veulent partir, ou on essaie de séparer Wheeler et Sheffley qui sont deux doigts de la main, euh, je veux dire, échanger un puis garder l'autre, ou échanger les deux ailleurs, et il va falloir que la source se brasse à Winnipeg parce que ça ne jamais. C'est triste, c'est triste pour les partisans, mais ils sont deux poisons.
0: Écoute, écoute, tout à fait, puis le reste, ben, écoute, on va au prochain show, on risque d'avoir beaucoup plus de choses à dire là-dessus, de nouveau. Moi, ce que je remarque pour finir le show, je regarde les noms d'agents libres, de gardiens de but qui jasent, puis ça m'a amené à de quoi un point, ça m'a fait penser à un point avec le Canadien pour finir le show. Tu sais, Adam Hill, il est à la recherche d'un contrat. Connor qui est sur le marché. John Gibson est sur le marché. James Rymer est sur le marché. Euh, après ça, tu Journal Scorpio on va te répondre après ce qu'on te On a vu ta question. Euh, T'as Tristan Jarry qui va être sur le marché. T'as Frédéric Anderson qui devrait être retiré du marché. Ça négocie bien avec le Ray Puis le Ray devrait signer tiranta aussi parce que Piotr Kochetkov est encore exempt du balotage pour un an. Mais c'est quand même beaucoup de noms de gardiens de but que j'amène ouais. là-dedans. OK? Euh, quand on parle que le Canadien aurait avantage à garder Caden Primo comme deuxième goaler puis échanger Jake Allen. C'est pour ça que ça, ça m'amène à ta question, Scott Savard. Est-ce est qu'Aden Hill serait un bon fit à Montréal? Non, pas dans le contexte actuel, parce que tu as déjà une congestion de toute façon avec le Canadien. Tu as déjà Caden Primo, tu peux plus retourner à Laval, sinon il passe par le balotage. Tu as Jake Allen qui est là, puis tu as Samuel Montembeau qui est rendu le premier gardien assuré. Mais pour ceux dont moi qui pensais que le Canadien pourrait avoir... Éventuellement, des gens intéressés cet été à Jake Allen, il aura pas. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce regarder tout ce qui est disponible, je pense que le, le Canadien, c'est pas si pire, mais il est quand même pris avec Jake Allen, avec tout ce qui est disponible sur le marché. Et...
1: Je ne peux pas te renvoyer la balle parce que je l'ai capté. <rire> pis... Non, mais la, la, la valeur de Jake Allen, qui est un bon deuxième gardien but, qui est un bon mentor dans un vestiaire, ben, sa valeur est presque nulle en ce moment. C'est plate, mais c'est une réalité. Là.
0: À cause de la congestion de la Exactement. C'est un club qui a besoin d'un goaler. Ben, c'est parce que dans la gang, Aden Hill, il va gagner moins que Jake Allen, puis son 3 800 000, 000 présentement. James Reimer va être en dessous de ça. Corpissalo va être en dessous de ça. Tristan Jarry va être en haut de ça, par exemple. Il y en a qui vont prendre la, la chance de se donner un peu plus haut. Frédéric Anderson va être un peu plus haut que ça aussi. Que des, des options équivalentes à Jake Allen, moins chères que lui, il va en pleuvoir.
1: Et voilà. Le mot de la fin, c'est et voilà.
0: <rire> ben, écoute, il y a moins intelligent que ça à dire des fois. <rire> c'est bien correct. Écoute. Euh, Jeff, ça a été un plaisir de te retrouver. Puis là, bien, écoute, à partir de la semaine prochaine, de toute façon, on va se retrouver cinq jours, semaine, à se lancer des avions en papier peut-être, si on a le temps, je ne pense pas. Mais euh, on, on comprend l'image. Bref, merci tout le monde, vous êtes super. C'est le fun de lire vos commentaires, c'est le fun de les voir. Euh, on aime ça interagir avec vous autres. Puis d'ailleurs, le prochain show, Jeff, je te le dis tout de suite, si jamais ça donne que notre invité ne peut pas, parce qu'il est retenu avec d'autres engagements, on a des beaux invités qui s'en viennent, euh, on va faire, on va publier quelques jours à l'avance une, pub, euh, une publication, ce que vous allez pouvoir nous poser vos questions et on va y répondre en troisième période dans le prochain show. Donc, ça s'en vient. Peut-être que ce ne sera pas le prochain show, ça va être à suivre selon notre invité qu'on va avoir. Le mot de la fin, cela dit, le vrai mot de la fin, on remercie tout le monde qui nous supporte, Ariane pour notre image de marque, Billy pour le site Internet, euh, Michel pour euh, le la, 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 la montage vidéo, Stéphanie Dubuc pour la chanson, vous êtes tous merveilleux, ça nous a donné une belle identité de départ, c'est le fun de voir des gens euh, qui font un beau travail de qualité de même pour nous autres, parce que euh, veut, veut pas, ben, ça donne du gaz pour la suite et la suite du mot à
1: Jeff. Merci à nos abonnés, à ceux qui nous écoutent, parce que là, il y a vraiment une vibe très, très cool là, en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui viennent fou, en merci. direct, beaucoup de gens qui écoutent le show après sur Facebook. Les vues YouTube sont folles. Merci tout le monde de nous encourager. Ouais. Ça nous touche directement au cœur. Merci à toi, mon chum, de, de faire ça avec moi. On a bien, bien, bien du fun.
0: Écoute, c'est un fun puis c'est vraiment fou. Écoute, il va falloir qu'on trouve une façon à un moment donné de s'ostiner, parce qu'il y a certains abonnés, dont Sébastien Lemay, qui aimerait ça qu'on s'arrache plus les, les, plus les cheveux de sa tête, mais qu'est-ce que c tu veux? C'est peut-être parce suivre. que la relation À suivre! Euh, cela dit, j'en viens pas encore avec la séquence tantôt à quel point j'avais une grosse face à ce moment-là quand on avait filmé ça. Bien content d'avoir perdu un peu de poids. Je <rire> suis plus beau. Ouais, j'avoue. <rire> à bientôt tout le monde. On vous aime pas. Salut
1: tout le monde. Salut Chris.
0: Bye, Jeff.